0: தமிழ் சிறுகதைகள் பாட்காஸ்டிங் வானொலிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கின்ற கதை கனவு கதை எழுதியவர் சார்வாகன் சார்வாகன் என்னும் சீனிவாசன் சுமார் முப்பது சிறுகதைகளையும் சில குறு நாவல்களையும் எழுதியுள்ளார் தாமரை தீபம் சதங்கை ஞானரதம் கனையாளி ஆகிய பிற இதழ்களில் இவரது கதைகள் வெளிவந்துள்ளன சார்வாகன் சிறுகதைகள் என்னும் தொகுப்பின் மூலம் தமிழ் சிறுகதை உலகில் தமக்கான இடத்தை உருவாக்கிக் கொண்டவர் இவரது கதைகளின் மொழி தனித்தன்மை கொண்டது கதைகளில் வெளிப்படும் பாத்திரங்கள் நுண்மையான உணவுகளை வெளிப்படுத்துபவையாக அமைந்துள்ளன அறுபதுகளிலும் எழுபதுகளிலும் உருவான தமிழ் சிறுகதையாளர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர் சார்வாகன் நேயர்கள் கேட்கலாம் கனவு கதை நாங்கள் நேஷ்னல் ஸ்டோருக்கு போன போது அங்கே வாங்குவோர் கூட்டமே இல்லை நடேசன் கடையில் அது ஒரு சௌகரியம் அங்கே எப்பவும் கூட்டம் தெரியாது கருப்பு பச்சை சிவப்பு பெப்பர்மிட்டுகள் ரப்பர் பந்துகள் விலை சரசமான பேனாக்கள் வர்ண வர்ண புட்டியுடன் புட்டி இல்லாமல் அளந்து சோப்பு சீப்பு நேஷ்னல் ஸ்டோரில் கண்ணாடி கிடையாது சவரத்துக்கு முன்னும் பின்னும் முகத்தை அழகு பண்ணி கொள்ள நரை மயிரை கருப்பாக்க ஒத்தை ஜோடி மூக்கை நன்னாளு என்று விதம் விதமாக கூடு போடாத குறுக்கும் நெடுக்குமாய் போட்டு குவித்த நோட்டு புத்தகங்கள் பென்சில்கள் இன்னும் எத்தனையோ சாமான்கள் எல்லாம் வாங்குவாரை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் சாதாரணமாய் நாங்கள்தான் போய் நிற்போம் நடேசன் சிரித்தபடி வாங்க வாங்க என்பான் வெத்திலை காவி படிந்த பல்லை காண்பிக்க மாட்டான் அவன் பல் வெளியென்று இருக்கும் அவனுக்கு வெத்திலை பழக்கம் கிடையாது சிகரெட்டும் தான் அதுவும் கடைக்குள் இல்லை குடி கூத்தி ரங்காட்டம் ரேஸ் வில்வாதி அரசியல் கலை மதம் என்று எந்த பழக்கமும் கிடையாது அவனுண்டு அவன் கடை யார் வேணுமானாலும் அவன் கடையில் என்ன வேணுமானாலும் மளிகை சாமான்கள் மருந்து சாமான்கள் பால் பவுடர் தவிர வாங்கிக் கொள்ளலாம் ரொக்கந்தான் ரொம்ப தெரிஞ்ச ஆளானால் கடனுக்கு கூட கிடைக்கும் நாங்கள் போனால் வாங்க வாங்க என்று வரவேற்பானே தவிர எங்களை என்ன வேணும் என்று கேட்க மாட்டான் வாங்குவதற்கு எங்களிடம் சாதாரணமாய் காசு இருக்காது என்பது அவனுக்கு தெரியும் ஏதாவது வேணுமானால் நாங்களே கேட்டுக்கொள்வோம் என்பதும் அவனுக்கு தெரியும் பைபிள் படிக்காத போனாலும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் என்ற வாசகம் அவனுக்கு தெரியும் அன்றைக்கு நாங்கள் போன போது நடேசன் கண்களில் குறும்பு தாண்டவமாடி கொண்டிருந்தது முகத்தில் ஒரு விஷம புனகை தண்ணீர் மேல் எண்ணெய் சிந்தினால் நிற அலைகள் பரவுகிற மாதிரி நாங்கள் கடைக்குள்ளே நுழைந்தோம் சிவபிரகாசம் மாத்திரம் எச்சிலை சாக்கடையில் துப்பி விட்டு வந்தான் கடைக்குள்ளே துப்பினால் நடேசனுக்கு பிடிக்காது எங்களை பார்த்தவுடன் சிரித்தபடி வாங்க வாங்க என்று வழக்கப்படி வரவேற்றுவிட்டு நடேசன் குனிந்து மந்திரவாதி போல மேசைக்கடியிலிருந்து ஒரு பொருளை எடுத்து காட்டி இது என்ன சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என்றான் பெருமிதத்தோடு எங்களை பார்த்தான் அவனுடைய இந்த அசாதாரணமான நடவடிக்கையினால் ஒரு கணம் சிந்தனை தடுமாறி போன நான் சமாளித்து கொண்டு என்ன அது என்று கேட்பதற்குள் ரெங்கன் அப்பொருளை கை எடுத்தான் முதலில் அதில் ஒன்றும் விசேஷம் இருந்ததாக தெரியவில்லை சாதாரண கடை தராஸ் தான் நினைத்தேன் ரெங்கன் அதை எடுத்து தூக்கி நிறுத்து பார்த்ததும்தான் அது சாதாரண தராசல்ல என்பது தெரிந்தது அதில் ஒரு பக்கம் ஒரு தட்டும் மறுபக்கம் ஒன்றன் கீழ் ஒன்றாக மூன்று தட்டுகளும் இருந்தன எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை இது என்னன்னு சொல்லிட்டா ஆளுக்கு ரெண்டு ஸ்வீட் தர்றேன் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு பெருமித புன்னகையை உதிர்த்தான் நடேசன் நானும் சிவபிரகாசமும் தெரியவில்லை என்று சொல்லி தோல்வியை ஒத்துக்கொண்டு விட்டோம் ரெங்கன் மாத்திரம் சிறிது நேரம் அந்த மூணு தட்டு தராசை திருப்பி திருப்பி பார்த்தபடி யோசனை செய்தான் வயசு நாற்பது ஆனாலும் அவனுக்கு இன்னும் ஸ்வீட் என்றால் ஆசையோ எண்ணமோ கடைசியில் அவனும் என்ன அது பட ஆச்சரியமா இருக்குதே என்று பொதுவாக உலகுக்கு அறிவித்து விட்டு தோற்றத்துக்கு அடையாளமாக தராசை திருப்பி தந்துவிட்டான் நடேசனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் பரவாயில்லை தெரியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை எடுத்துக்குங்க என்று சொல்லி அருகிலிருந்த பெப்பர் மெட்டு பாட்டிலுக்குள் கைவிட்டு சில மிட்டாய்களை அள்ளி எங்களிடம் நீட்டினான் ரெங்கன் ரெண்டு எடுத்து நானும் ஒன்று எடுத்துக்கொண்டேன் மரியாதைக்காக சிவப்பிரகாசம் வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட்டான் அவனுக்கு டயபிட்டிஸ் சர்க்கரை வியாதி ஸ்வீட்டும் சாப்பிட அரிசி சாதமும் சாப்பிட மாட்டான் சும்மா எடுத்துக்கப்பா இந்த ஸ்வீட்ல எல்லாம் சர்க்கரையே கிடையாது என்று நடேசன் வற்புறுத்தவே என் பங்கு நீயே எடுத்துக்க இடுப்பில் ஒரு நாலு முழம் தட்டு வேட்டி முழங்கால் தெரிய அள்ளி சுருகி கட்டி இருந்தது வேட்டி காவியாயிருந்த வர்ணம் போனதோ அல்லது வெள்ளையாயிருந்து பழுப்பாக மாறி கொண்டிருந்ததோ தெரியும் என்று சிவபிரகாசம் பிடிவாதமாய் மறுத்துவிட்டான் நடேசன் தன் பங்கையும் எடுத்து கொள்ளவில்லை சிவபிரகாசத்தின் பங்கையும் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை சர்க்கரை இல்லாத ஸ்வீட் பிடிக்காதோ என்று ரெண்டு பைசாவைத்தான் வீணடிப்பானேன் என்ற சிக்கன புத்தியோ பாட்டிலுக்குள் போட்ட நாங்கள் வேண்டி கேட்டதன் பேரில் மூணு தட்டு தராசின் மர்மத்தை விளக்கினான் நடேசன் ஒரே சமயத்தில் மூணு பேர் கடைக்கு வந்து ஒரே சாமானை கேட்டு நெருக்கினால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு முறையாக நிறுத்து கொடுப்பதற்கு பதிலாக ஒரே முறையில் நிறுத்த நேரச் செலவையும் சக்தி செலவையும் குறைக்கும் சாதனமாம் அது எப்படி நம்ம யோசனை என்று பெருமிதத்தோடு கேட்டான் நடேசன் கடை வைத்த நாள் முதலாக பார்த்திருக்கிறேன் ஒரே சமயத்தில் மூணு பேர் கூடி சாமான் உடனே வேணும் என்று ரகலை செய்ததை ஒருநாள் கூட பார்த்ததில்லை இருந்தாலும் அவனுடைய உற்சாகத்தை கெடுப்பானேன் என்று சும்மா விருந்து விட்டேன் ரெங்கனுக்கு தான் ஆச்சரியம் தாங்க முடியவில்லை நம்ம நடேசனுக்கா இவ்வளவு முன் யோசனையா என்று தன் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தினான் அந்த சமயத்தில் அந்த ஆள் கடைக்கு வந்தது வந்த ஆசாமி சாமியார் போலவும் இல்லை குடும்பி போலவும் இல்லை நாற்பது வயசிற்கும் கரலை கரலையாக கட்டுமஸ்தான தேகம் தலைமயிர் கருப்பாக நீண்டு வளர்ந்து பிடரிமேல் புரண்டு கொண்டிருந்தது அடர்த்தியான பூர்வம் நெற்றிமேல் கம்பளி பூச்சி போல் ஒட்டி கண்கள் கருப்பு வைரங்கள் போல ஜுவலித்தன முகத்தில் ரெண்டு வார சேமிப்பு வெறும் உடம்பு புஜத்தில் தோளிலிருந்து முழங்கை வரை சுண்ணாம்பு கரை நெற்றியில் அரை ரூபாய் அளவுக்கு குங்குமப் பொட்டு மத்தாப்பு போல பொறி கண்களுடன் வந்த ஆள் ஒரு கிலோ பெப்பர் கொடுங்க சீக்கிரம் என்று அதட்டினான் அவன் குரல் கண்டாமணி மாதிரி ஒழித்தது நடேசன் நிதானமாக கிலோ அஞ்சு ரூபா என்று சொல்லி இருந்த விடம் விட்டு அசையாமல் நின்று வந்த ஆளை ஏற இறங்க பார்த்தான் சரி சரி குடுங்க சீக்கிரம் என்று சொன்னபடியே அந்த ஆள் இடுப்பை தடவி ஒரு முடிச்சை அபழ்த்து எட்டாக மடித்து வைத்திருந்த அலுக்கேரிய அஞ்சு ரூபாய் நோட்டை எடுத்து மடிப்பு கலையாமல் நீட்டினான் நடேசன் சாவதானமாக நோட்டை வாங்கி மேசை மேல் வைத்துவிட்டு தராசை எடுத்து மூணு தட்டுக்களில் ரெண்டை கலற்றி வைத்துவிட்டு ஒரு கிலோ படிக்கல்லை போட்டு இன்னொரு தட்டில் பெப்பர் மெட்டுகளை அள்ளி போட்டு தங்கம் நிறுப்பது மாதிரி நிறுத்து பின் பெப்பர் மெட்டுகளை காகித பையில் போட போகும்போது பையில போடவேணா சும்மா அப்படியே காகிதல வச்சு கொடுங்க என்று சீறினான் அந்த ஆள் அவன் கண் பாம்பின் நாக்கு மாதிரி இருந்தது ஒரு தமிழ் தினசரி தூண்டில் அழிக்கப்பட்ட மிட்டாய்களை வாங்கி கொண்டு அந்த ஆள் மணிக்கூண்டின் பக்கமாக விடுவிடுவென்று நடந்தான் அவன் என்ன செய்யப்போகிறான் என்ற ஆவலினால் ஈர்க்கப்பட்டு நானும் ரங்கனும் சிவ பிரகாசமும் அவனுக்கு சற்று பின்னால் அவனை தொடர்ந்தோம் நடேசன் கடையிலிருந்து சுமார் நூற்றி ஐம்பது அடி தொலைவில் நகராட்சி மணிக்குண்டு இருக்கிறது அது வருஷம் தேதி காட்டுவதில்லை ஆகவே அது நின்று எவ்வளவு நாள் ஆச்சுதென்று தெரியாது எப்போதும் பனிரெண்டு மணி காட்டி கொண்டிருக்கும் விளக்கு வைக்கும் அந்த நேரத்திலும் அது மணி பனிரெண்டு என காட்டிக்கொண்டிருந்தது எங்கள் ஊர் பஜாரின் நடுநாயகமான மணிக்கூண்டை சுற்றித்தான் சிறிது வெற்றிடம் இருக்கிறது சாதாரணமாக நாலு நாலு பேராய் கூடி கூடி பேச வசதியான இடம் சற்று தள்ளிப்போனால் பறவைகளின் எச்ச வீச்சுகளுக்கு பலியாக நேரும் மணிக்கூண்டு கருகே அப்படியில்லை மணிக்கூடி நடியில் இருந்த சிறு மேடையருகில் நின்று கொண்டு அந்த பெப்பர்மிட்டுக்கார அருகில் இருந்தவர்கள் கையில் ஓரிரு பெப்பர்மிட்டுகளை திணித்தான் அவர்கள் திகைத்தார்கள் சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க ஆண்டவ பிரசாதம் என்று சொல்லிக்கொண்டே இன்னும் சில பேர்களுக்கும் நடேசன் கடை மிட்டாய்களை அழித்தான் யாரோ ஒரு ஆசாமி மணிக்கூண்டருகே சும்மா ஸ்வீட் விநியோகம் செய்கிறான் என்ற செய்தி எப்படியோ அரை நிமிஷத்திற்குள் பஜார் முழுவதும் பரவிவிட்டது பள்ளத்துட்பாயும் வெள்ளம் போல ஜனக்கூட்டம் மணிக்கூண்டை நோக்கி பாய்ந்தது மணிக்கூண்டின் அருகே வந்துவிட்ட நானும் ரங்கனும் சிவபிரகாசமும் முழங்கையாலும் பிரஷ்டத்தாலும் இடித்து உந்தி தள்ளி நகர்த்தப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டத்தின் வெளிப்புறத்துக்கு வந்துவிட்டோம் சுற்றிலும் மேலே இருந்து கூச்சலிடும் பக்ஷிகளின் சப்தத்தை அமுக்கிக் கொண்டு சார் சார் மிட்டாய் சார் என்ற சத்தம் தான் கேட்டது எங்கள் ஊர் வாசிகளுக்கு பெப்பர்மிட் மிட்டாய் என்றால் அவ்வளவு பிரேமை என்று எனக்கு அது வரை தெரியவே தெரியாது கூட்டமே சேராத நடேசன் கடையில் கூட பெப்பர்மிட்டு வாங்க ஏதாவது குழந்தைகள் தான் எப்போதாவது வறுமை ஒழிய இங்கே போல விழுந்தடித்து ஓடிவந்த பெரியவர்களை கண்டதில்லை வெள்ளை சட்டைக்காரர்கள் கம்பி கரை வேட்டிக்காரர்கள் சட்டையின்றி கட்டினவர்கள் டெர்லின் பணியன்கள் மணிக்கட்டில் கடியாரம் கட்டினவர்கள் கயிறு கட்டினவர்கள் வெள்ளிக்காப்பு போட்டவர்கள் நரை மீசை தலைகள் முறுக்கு விற்று பல்லே இல்லாத கிளவி அவளது ஏஜெண்டான அவள் பேரன் பல பல நைலான் ஜரிகை மினுக்கும் ரவிக்கையுடன் பஜாருக்கு வந்திருந்த கை காரிகள் குருவி காரிகள் பெட்டிக்கடையில் பிடி சிகரெட் சோடா கலர் வெற்றிலை வாழைப்பழம் புகையிலை வாங்க வந்தவர்கள் இவர்கள் கால்களுக்கிடையே குனிந்து வளைந்து ஓடின நிர்வாண சிறுவ கண்ணை மூடி திறப்பதற்குள் பெருங்கூட்டம் சேர்ந்து விட்டது தேன்கூடு போல ஞய் என்ற சத்தம் பெப்பர்மிட்டுக்காரன் மிட்டாய்கள்ங்கி நின்ற காகிதத்தை அனுமார் போல தலை மட்டத்துக்கு ஏந்தி பிடித்து மேடைமேல் ஒரே தாவாக ஏறி நின்றான் இவ்வளவு தூரத்திலும் அவன் கண்கள் தனல் போல தெரிந்தன சத்தம் போடக்கூடாது நான் சொல்கிறபடி கேட்டால் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் என்று உரத்த குரலில் கூவினான் முல் என்று ஒளி எழுப்பி கூட்டம் ஒரு கணத்திற்கு மௌனமானது முனிசிபல் விளக்கின் நீள வெளிச்சத்தில் கூட்டத்தின் ஓராயிரம் முகங்களும் மூச்சு விடுவதை கூட நிறுத்தி மோபாயை நிமித்தி அண்ணாந்து அவனை ஆவலுடன் நோக்கின அம்முகங்கள் அவ்வொழியின் பச்சையாய் இருந்தன எல்லாரும் மணிக்கூண்டு பெருமாளுக்கு ஒரு பெரிய நமஸ்காரம் போடுங்க என்று பெப்பர்மிட்டு சாமியாரிடமிருந்து ஆணை பிறந்தது ஒரு கணம் உயிரிழந்து பிணமாய் நின்றிருந்த கூட்டம் உழுக்களுடன் உயிர் பெற்றது சட சடவென சாய்ந்தது முன்னால் இருப்பவன் கால் மேல் தலையும் பின்னாலிருப்பவன் முகத்தின் மேல் காளையும் வைத்து கூட்டம் சீட்டு கட்டு சாய்வது மாதிரி சாய்ந்தது நாய் பன்றி மாடு குதிரை சாணத்தின் மீது எச்சில் மூத்திர கரைகளின் மீது வாழைப்பழத்தோல் காலில சிகரெட் பெட்டி பீடத் துண்டுகள் மீது தெருப்புழுதி மீது மல்லாக்கொட்டை தோல் மீது எண்ணற்ற காலடி தடங்கள் மீது கண்ணை மூடியபடி கையை கூப்பியபடி ஆண் பெண் சின்னவள் பெரியவள் காளை கிழவன் றி சம தர்மமாக சாஸ்தாங்கமாக தன் மீதே ஒருவர் மேல் ஒருவராக விழுந்தது ஹரிஓம் என்று ஒரு கோஷம் எழுப்பியபடி அந்த சாமியார் அல்லாத சாமியார் பெப்பர்மிட்டு காகிதத்தை கூட்டத்தின் முதியின் மேல் உதறினான் ஜனக்கூட்டத்தின் மேல் மிட்டாய் மழை தரையில் விழுந்து கிடந்த கூட்டம் கலைக்கப்பட்ட தேநடை போல கலகலத்து தனக்குள்ளேயே பாய்ந்தது பெருமூச்சும் ஏப்பமும் கலந்த சப்தத்துடன் தன்னை உலுக்கி உதறிக்கொண்டது சிறுவர்களும் பெரியவர்களும் குமரிகளும் கிழவிகளும் தமிழர்களும் தெலுங்கர்களும் இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் கிறிஸ்தவர்களும் நாஸ்திகர்களும் எல்லாரும் சில்வண்டு போல தரையை துளைத்தனர் மற்றவர்களை இடித்து தள்ளி சுரண்டினர் மண்மேல் சிதறி கிடந்த மிட்டாய்களை ஆத்திரத்துடன் பொறுக்கினர் பிடுங்கினர் சுவைத்தனர் பிரிந்தனர் மிட்டாய் வீசியவனை நோக்கினர் ஆனால் அவனை காணோம் மிட்டாய் காகிதத்தை உதறியவுடன் மேடை இருந்து குதித்து மணிக்கூண்டின் பின்னாளாக ஓடிவிட்டிருக்க வேண்டும் ஐந்து நிமிஷ நேரத்துக்குள் கூட்டம் சேர்ந்தது போலவே கரைந்து விட்டது நாங்கள் நேஷனல் ஸ்டோருக்கு திரும்பினோம் வேடிக்கை பார்க்க கடைக்கு வெளியே வந்திருந்த நடேசன் கடைக்குள் நுழைந்து எங்களை பார்த்து செய்தான் பார்த்தீங்களா பைத்தியம் போல் இருக்குதில்ல ஆனாலும் அதால் ஒருத்தருக்கும் நஷ்டம் என்று சொல்லி பெப்பர்மிட்டு வாங்கியவன் விட்டுந்த ஐந்து ரூபாய் நோட்டின் மடிப்புகளை பத்திரமாக பிரித்து அதை ஆட்காட்டி விரலால் ஒரு சுண்டி தட்டிவிட்டு மேசைக்குள் போட்டான் நாங்கள் ஆமாம் ஆமாம் என்றோம் சிவபிரகாசம் எச்சில் துப்பை எழுந்து கடைக்கு வெளியே போனான் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது கனவு கதை சிறுகதை எழுதியவர் சார்வாகன் மீண்டும் மற்றும் ஓர் தமிழ் சிறுகதையில் சந்திப்போம் வணக்கம் நண்பர்களே